0: Les mecs, les mecs, les mecs que je veux connaître. Chers auditeurs, chères auditrices, mes fidèles disciples, j'espère que vous allez bien, moi ça va, ça varie, dès que j'ai une nouvelle idée rigolote, dès que j'écris, ça va, j'expulse. En ce moment, je tire presque plus de plaisir à écrire qu'à jouer, car je suis tellement fatiguée que je peux être un peu trop vulnérable sur scène. La solitude fait du bien, alterner les autres, soit faire preuve d'indulgence, se mettre en pétard, ne pas s'enfoncer en soi ni trop écouter les autres, mais c'est dur de pas perdre confiance. J'ai eu des pressentiments anxieux, colériques et justifié. J'aurais dû m'écouter. J'aurais dû m'exposer, y aller, dépasser l'autre comme sur mon vélo électrique, ne surtout pas me calmer plutôt convertir l'émotion en action et dire haut et fort, je suis pas parano non non, j'ai raison, si oui, l'expression est vraie, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, oui mille fois oui, faut que j'apprenne à être la boss de ma vie, plus habilement ou plus ouvertement je sais pas, c'est si dur aujourd'hui nous avons un épisode de haute volée avec la journaliste féministe Victoire Toyon, créatrice entre autres des podcasts cultes, les couilles et le cœur sur la table, petite dans mon poème, j'invoque le souvenir des deux épisodes des couilles sur la table avec Virginie Despentes. Or, il y en avait quatre. Ils s'étaient colmatés dans ma mémoire. Cette série était sortie en septembre 2019. Je venais à peine de lancer les mecs que je veux ken et je me vois encore dans mon salon, le regard se perdant par la fenêtre, écoutant fasciné Meuf King Kong, Apocalypse Maintenant, Les Jolies Choses de l'art et Queen Spirit. Ces quatre entretiens cultes qui m'ont tellement, tellement marqué. La discussion avec Victoire prend des détours qui vous surprendront et elle ne ressemble à aucune autre de ce podcast. On on est sur une autre ambiance, une dynamique bien particulière, mais qui devrait vous intéresser. Bonne écoute Coucou Victoire Salut Rosa Je t'ai écrit un petit poème. Victoire porte bien son nom, tant le succès de son podcast est grand. Les couilles sur la table, ça a changé ma vie. Notamment l'épisode en deux parties avec Virginie Despentes. Je le cite à chaque fois parmi mes influences. Il y a eu un avant et un après, pour moi, après cet épisode-là. J'aimerais, si tu es d'accord, que l'on revienne sur ton process et la préparation de cet entretien-là, ton sentiment à toi aussi pendant, après. Étais-tu consciente de l'ongue de choc qui suivrait J'ai tant de questions pour toi, Victoire, mais je finis de te déclarer ma flamme par un petit acrostiche. Vive, irrésistiblement libre, combattant le patriarcat tous les jours, trop forte intervieweuse, ô combien pudique et modeste, intolérante aux compliments, compliqué pour moi, respectant toujours une distance avec ses invités, et pourtant si passionnée, si généreuse, laissant entrevoir le cœur. Voilà. Victoire, le corps et la tête, les couilles et le cœur. Une femme entière qu'on ne peut résumer ni trop admirer, elle ne le veut pas. Merci toutefois. Merci d'être là aujourd'hui, Victoire, dans Les Mecs que je veux qu'aime.
1: Oh là là, merci Rosa. Je suis très euh, touchée. C'est très gentil. Merci beaucoup.
0: <rire> Alors, pour expliquer aux auditeurs et auditrices euh, pourquoi j'insiste sur euh, la pudeur et la modestie de Victoire c'est parce que on s'appelle avant les vacances c'est pas en juillet dernier je te dis que je à quel point tu as été une influence pour moi et tu as une réaction alors qui n'est pas du tout peut-être que c'est un truc de journaliste auquel j'ai pas trop l'habitude avec les acteurs et les humoristes mais de, de refuser les compliments et de dire mais non 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 mais c'est pas le mien le plus grand podcast féministe faut absolument que tu écoutes un podcast à soi euh, n'écoute pas mes interviews ne lis pas mes... enfin va voir et tu me donnes et tu me demandes tu me donnes des références d'autres d'autres autrices d'autres podcasteuses et, et tu t'étonnes, en fait, euh, que ton podcast ait à ce point, euh, à ce point changé des vies, quoi. que ce soit un truc aussi énorme. Je me demandais si tu étais quand même consciente que les couilles sur la table, du, vraiment, sincèrement, du, de l'écho que ça a eu dans la vie des gens.
1: Ah oui, oui, je suis tout à fait consciente de ça. Euh, C'est juste que je, ça me gêne, en fait, euh, la... C'est pas par fausse modestie et tout, mais euh, la, la personnification, euh, où, euh, où, où, où en fait j'estime que c'est pas dû du tout à euh, qui je suis ou tout ça, donc je trouve ça toujours bizarre d'être invitée moi, tu vois. Euh, c'est aussi pour ça que les couilles sur la table, euh, c'est jamais des... comment dire, les titres c'est pas les noms des gens, tu vois, c'est pas... Parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est les idées, les idées que les personnes font passer. Et moi, je considère que c'est ce que je fais. En fait, je ne suis pas... Alors, bon, maintenant, j'ai écrit deux livres, mais euh, mon, mon premier métier, c'est de poser des questions aux gens et de euh, repérer parmi tous les travaux lesquels me semblent vraiment intéressants, utiles, et donc euh, de contribuer à faire passer les idées, en fait. Voilà, donc du coup, euh, à chaque fois qu'on... Euh, qu oui, fin, je suis pas mal à l'aise avec les compliments. Je, je les prends, j'entends que voilà, ça dit que mon je fais bien mon travail et tout. Je suis très contente, mais voilà, je pense que la différence, tu vois, avec des acteurs ou des humoristes ou de personnes, c'est que euh, euh, moi, j'ai jamais. Euh, enfin, ça ne m'intéresse pas de la notoriété. Voilà, ne m'intéresse pas du tout. Me concernant, comme euh, personne, tu vois J'ai pas envie d'être acclamée par des gens, j'ai pas envie d'exprimer quelque chose de personnel et tout, c'est pas du tout mon, mon créneau, quoi. Et j'admire beaucoup les gens euh, qui le font, je veux dire, je, vraiment, euh, je vais... Tu vois, je lis beaucoup d'auteurs, d'autrices, je, je vais au cinéma, enfin,
0: vraiment, j'ai un, un amour total pour les artistes, mais c'est pas mon cas, quoi. Ouais, ouais et je trouve que c'est aussi, justement, ce qui fait ta qualité d'intervieweuse, c'est quand même, dans les coups sur la table, parfois ta façon de mener les interviews sans trop brosser les invités dans le sens du poil et, euh, et moi c'est aussi un truc que j'aime bien et, euh, et c'est aussi quelque chose que j'ai particulièrement bien aimé dans ton entretien avec Virginie Despentes parce que tu tu sacralises pas non plus le monstre euh, et tu lui poses les vraies questions tu reviens sur euh, tu vois sur la, la question de la prostitution en disant ok donc vous vous, vous témoignez de cette manière mais est-ce que vous savez, bah, vous savez que c'est un sujet complexe qui divise les féministes entre elles etc et je trouve que Quelqu'un pourrait être terrifié. Toi, ce qui est très agréable, c'est qu'on ne te sent jamais terrifié par tes invités sans vouloir les coincer ni les piéger. Tu ne te laisses pas démonter, quelle que soit euh, leur notoriété, leur pouvoir. En tout cas, c'est ce qui se ressent. Est-ce que de l'intérieur, toi, c'est comme ça que tu l'avais vécu aussi C'est marrant que je ne pensais pas du tout que tu allais me poser des questions sur cet entretien. Ouais. C'est un entretien
1: qui a eu lieu il y a. Euh, C'était en 2019, parce que je venais de, de rentrer à Paris, parce que j'avais passé l'été à écrire mon livre. Donc, je venais juste. Dans, euh, de rendre les épreuves du livre, Voilà, le, le manuscrit. Euh, donc 2019, ça fait trois ans, tu vois. Là, on est en février 2023, ça fait trois ans et demi. Écoute, je me souviens pas très bien. Bah, si, mais je pourrais te dire que. Euh, bah, tant mieux, mais tu vois, je, en fait, j'ai jamais réécouté ces épisodes. Voilà, je sais pas du tout euh, ce que ça donne. Je sais qu'il y a plein de gens qui les aiment beaucoup, tout ça. Moi, je, en fait, euh, j'étais très gênée euh, de dans mais je dis on va croire que je suis vraiment la fausse modeste. Mais écoute, enfin bon. Non mais t'inquiète. En, en fait, c'est une, voilà, en fait, une excellente invitée. Après, j'avais lu un post tu vois, de Laurent Chalumeau qui disait euh, vraiment pour euh, revenir euh, avec une mauvaise interview de dépense il faut vraiment être nul parce qu'elle est tellement bonne en interview et tout ça, tu vois. Donc, euh, donc je sais pas. Euh, écoute, ce qui est sûr, c'est que comme pour toutes les interviews, moi, je les prépare beaucoup. Euh, moi, je suis payée pour faire euh, ce podcast, c'est mon travail, donc... Euh, euh, ça, ça, pour dépendre, ça veut dire que j'avais relu tous ces livres, voilà, je les avais déjà lus mais je les ai relus j'ai euh, pris des notes euh, j'avais des, des feuilles et des feuilles de questions, après euh, est-ce que j'étais terrifiée Oui, oui j'avais très peur, en plus j'étais euh, fatiguée donc je ne savais pas par quel bout euh, attraper j'ai un peu tout fait au dernier moment parce que c'est aussi un truc que je fais, hélas, c'est un des défauts de faire les trucs au dernier moment euh, voilà, mais donc euh, sur le coup, euh, j'essaie juste de faire euh, une bonne interview quoi, en me disant, euh, bon, bah, c'est maintenant là, il faut donner les trucs, euh, voilà, mais mais euh, voilà, mais j'ai jamais, j'ai pas réécouté, je sais pas.
0: Et donc, ton exigence, euh, parce que j'ai croisé récemment Maya Mazorette à, quand j'ai fait Quotidien. Et, euh, et donc, je disais que moi, j'ai découvert Maya Mazorette dans Les Couilles sur la Table. Et ça a été euh, vraiment aussi un truc hyper euh, important pour moi, le droit qu'elle se donnait euh, d'objectifier les mecs, quoi, de les dessiner, de, de dessiner leur beauté, de dessiner leur corps, de dessiner leur corps mmh. fort ou faible. Et vraiment, il y a eu un truc où. Moi, dans, dans mon approche au départ, les mecs que je veux ken, de leur lire un poème, de leur dire pourquoi je les désire, pourquoi je veux les baiser, c'était aussi peut-être avec cette permission, avec ce discours de Maya. Mmh. Et ça, je l'ai découvert via ton podcast, et c'est marrant, donc j'en parle à Maya à, à quotidien. Et elle fait Ouais, Victoire, euh... eh ben, Victoire la première fois, finalement, on ne l'a pas gardée, on s'est revue. <rire>
1: et euh, est-ce que tu t'en souviens Ouais, ouais, ouais. ouais. Ben oui, mais parce, que, oui, oui mais parce que je trouvais que l'interview n'était pas à la hauteur de ce qu'elle pouvait donner. Donc, euh, je lui ai dit, je suis désolée, est-ce que tu es d'accord euh, qu'on qu refasse l'interview autrement voilà, Finalement, c'était un mix des deux, en fait.
0: Ok. Mm. Et donc, toi, qu'est-ce qui te fait sentir, finalement, que tu n'as pas tout obtenu de l'invité
1: Ouais, mais en, fait, bah, non, mais en fait, la question que je me pose quand je fais des épisodes des couches sur la table, c'est est-ce que c'est utile Est-ce qu'on apprend quelque chose Est-ce qu'il y a de la substance, tu vois Est-ce que... Euh, euh, « Est-ce qu'on en ressort avec euh, des concepts, des idées, des, des choses euh, fortes ou non ?» Et, euh, et là, je ne l'avais pas bien faite, voilà. Donc, euh, je, je trouvais que ce n'était pas juste pour les auditories en fait. Euh, voilà, mais bon, oui, oui, c'est un peu... Euh, oui, oui, oui c'est un, un, voilà, un, un, une exigence qui... qui bon, je ne bon, sais pas très bien quoi en dire, mais... Euh, c'est juste, je me dis, voilà, en fait, c'est voilà, une émission qui est très écoutée, euh, les gens font confiance, tu vois, en fait, ils vont passer du temps à écouter mmh. quelque chose. Et donc, je ne peux pas leur donner un truc euh, tiède, mou, euh, avec pas grand-chose dedans et tout. C'est pour ça que l'émission, elle, elle est assez montée aussi. Mmh. Donc, en fait, tous les passages qui ne sont pas très précis, tout ça, on les, on les enlève, quoi. Enfin, moi, je les enlève au montage pour qu'on euh, qu ne perde pas de temps, en fait, en, en l'écoutant.
0: Et cette exigence, est-ce que c'est ça aussi qui fait qu'à un moment, tu es arrivé à un endroit de fatigue
1: Ouais, ouais, en fait, donc moi j'étais arrêtée pour euh, épuisement pendant 6 mois, j'ai eu une arrêt maladie de 6 mois. En fait, j'étais épuisée bien avant, je pense. Euh, oui, oui, euh, oui, oui, c'est fatigant. Euh, mais En fait, c'est aussi une histoire de. Oui, j'ai toujours l'impression que c'est pas bien ce que je fais. C'est voilà, donc c'est un peu névrotique quand même euh, ce truc-là, donc de pas pouvoir réécouter les émissions, de pas trouver que c'est bien. D'accord, tu les écoutes pas, pas, pas parce
0: que t'as peur de te trouver mauvaise
1: Non, non. Bah, je les réécoute toute façon au montage, je suis bien obligée. Mais disons, je trouve pas que c'est super, quoi. Tu vois, je me réécoute pas en disant oh là là. Enfin, je sais pas. Je, non. Enfin, je fais pas ça. T es dur avec pas... toi-même. Je sais pas si je suis dur, quoi. C'est juste. Euh... Je sais qu'on peut toujours faire mieux, en plus, tu vois. Et, euh, et voilà. Et par ailleurs, tu sais, il y a des, tu dis, je suis pas trop proche des invités et tout, mais en fait, il euh, y a des, des, des journalistes, il y a des très très grandes intervieweuses, intervieweurs, euh, qui voilà, moi que j'admire beaucoup, qui qui ont une, une distance. Enfin, aussi ça vient du journalisme, en fait, aussi de faire ça, tu vois, de voilà, de pas chanter les louanges de ton invité, quoi. Que je le fais quand même beaucoup. Hein. Je dis souvent que toi, c'est un livre que j'ai adoré, tout ça, mais de voilà. <rire> Comment dire Je ne suis pas là pour être amie avec les invités, en fait. Tu vois, Moi, je suis là pour faire ce travail qui est de faire passer leurs idées et leurs propos, de leur offrir un bon endroit pour qu'ils puissent le faire, en fait. Bon. Euh, et donc, sur le niveau d'exigence, le burn-out et tout ça, euh, oui, bah, écoute, donc, il y a ça, il y a le niveau d'exigence, il y a le fait qu'on n'avait pas mesuré, ni moi, ni les autres, ni Binge, ni voilà, ce que ça coûtait euh, en énergie d'apparaître en public. Donc, il euh, y a eu beaucoup, beaucoup de de rencontres en librairie, de euh, spectacles, euh, voilà. Et en fait, je ne savais pas que ça, euh, que ça épuisait le système nerveux, en fait, comme ça. Voilà. Et en fait, bon, il y a des personnes qui me l'ont expliqué après, mais si tu parles devant euh, 200 personnes, euh, voilà, et que c'est enregistré, c'est un gros, gros stress, en fait. Même si je n'ai pas particulièrement peur de parler en public et tout, c tu vois, en énergie, c'est très coûteux, quoi. Et moi, je me trouvais nulle parce que le lendemain, en général, je ne peux rien faire, tu vois, quand je fais ça... Euh le lendemain matin, euh, je peux pas, je, je peux rien faire quoi. Je suis obligée de, je sais pas, je regarde le plafond, tu vois. Je peux, bon. Et bref. Donc tout ça, ça m'avait fatiguée. Après, il y avait euh, euh, réfléchir aux violences sexuelles, au viol. Euh, à la violence masculine, enfin bon, ça veut dire en fait être en contact avec énormément de récits euh, de violence, que ce soit par mail ou, euh, ou dans, les, dans les textes que je lisais, ou dans les réflexions et tout, donc ça c'est aussi, euh, ça attaque quoi un peu et après il y a le truc d'exposition de, euh, générale, de euh, bah, d'avoir peur de dire une connerie, le truc d'écrire avec des trolls euh, sur les épaules quoi, tu vois de se dire, euh, euh, voilà d'avoir de, de, peur de se faire engueuler en disant un truc de travers, en, voilà parce que tu vois, après chaque émission, il y a des gens qui m'écrivent pour me dire si c'est bien, pas bien et compagnie. Ça m'intéresse d'avoir leur avis, c'est normal. Mais donc je déplore rien de tout ça, hein. c'est tout à fait euh, logique. Et la période d'épuisement, elle est venue aussi après l'écriture du cœur sur la table, qui était un documentaire qui, qui fait quand même au total euh, 12 heures, je crois. Euh, où chaque heure demande des jours et des jours et des jours de travail. Donc, euh, bon, ça, voilà. donc tout ça faisait que j'étais euh, un peu au bout du rouleau, euh, carrément même depuis longtemps, et puis un autre élément pour être tout à fait complète euh, j'ai alors on a diagnostiqué, donc, une psychiatre et d'autres euh, ont diagnostiqué chez moi un trouble de l'attention, euh, donc c'est très à la mode en ce moment, les TDAH, là les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité euh, il semblerait que le diagnostic euh, s'applique à moi et donc du coup ça explique un certain nombre de choses aussi euh, de euh, problèmes de gestion de l'énergie et de ce truc d'être très très concentré ou très peu concentré, enfin bref ça explique euh, aussi l'épuisement quoi
0: quand tu dis des trolls sur les épaules, c'est parmi les, les retours que tu avais, des gens violents, qui, en tout cas non, très critiques mais non, ce que je veux dire, c'est que
1: c'est complètement normal, et ça aussi, du coup, je le déplore pas, c'est juste que, voilà, je sais que euh, ce que je vais écrire, par exemple, dans le cœur, tu vois, ou dans, les, dans ce que je fais, il voilà, y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui écoutent. Voilà. C'est important, toi, tu l'as dit, ça a été très utile pour toi, euh, voilà, je, je sais que ça l'est, en fait, je sais que... Du coup, c'est une responsabilité. Mmh. Je ne peux pas écrire n'importe quoi. Je ne peux pas... Donc, euh, et ni le faire avec légèreté, tu vois. Je ne peux pas dire... Euh, je ne sais pas, parce qu'encore une fois, je ne suis pas artiste. Mmh. Tu vois, je c'est pas ma pensée propre, singulière et tout, qui... Ah ouais, je comprends, tu peux pas faire une pirouette par une blague. Ou, ou dire, euh, ben bah voilà, est ce que je déteste, en fait, dans plein de... Mais bon, enfin, après, elles font ce qu'elles veulent. et voilà tout... Mais dire, ben bah voilà, moi, je vais raconter mon point de vue, euh, mon point de vue de femme blanche, euh, CSP+, hétéro, tu vois. Je pense qu'on n'a mmh. pas besoin de plus de ça, en fait. Enfin, vraiment, mmh. je... Donc, je me refusais de faire ça. Donc, ça mmh. voulait dire, dans ce que j'écrivais, euh, pour le cœur et tout, j'essayais de synthétiser tout ce qui m'avait paru utile sur le sujet des relations, euh, de la violence, de l'amour, etc. Et donc, par exemple, je voulais pas euh, blesser qui que ce soit, mmh. être aveugle à l'une ou l'autre chose donc en fait c'est beaucoup d'efforts de, pour euh, formuler les choses de, pour, euh, pour n'annuler personne,
0: pour ne blesser personne pour, euh, tu vois mmh. voilà. Est-ce que c'est une pression aussi euh, que toi tu te mets en tant que féministe ah oui, bien sûr, oui, oui, mais qui me
1: paraît encore une fois très positive. Hein. Je veux pas faire, euh... ça me paraît normal. C'est un niveau d'exigence. En fait, j'estime que voilà, s'il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui écoutent, euh, ou mais enfin, ça vient avec l'audience aussi, mais ça vient avec, euh, je sais pas, avec le fait que bah, je, je produis un podcast dans des bonnes conditions, j'ai du temps pour le faire, euh, on m'a payé des études euh, pour le faire. Enfin, je dire la, la société en entier, tu vois, euh, voilà, j'ai fait des bonnes études, euh, tout ça. Donc, euh, je dois, être... enfin moi, je considère que je suis au service des auditeuristes et des idées féministes et qu'en fait moi j'ai rien inventé si tu veux donc euh, il faut il s'agit de pas euh, trahir ni travestir ni ni édulcorer ni voler ni tu vois, les, les idées qui ont été produites par d'autres moi mon travail c'est de les synthétiser et de faire une enquête en fait euh, mmh. intellectuelle voilà donc je veux pas euh, je, voilà, je veux prendre soin en fait euh, des idées donc ça demande de beaucoup réfléchir à la façon de formuler d'utiliser les témoignages etc., etc donc ça prend du temps quoi
0: Ouais ouais ça... mais c'est réussi. On te sent bien restitué. Enfin, moi j'ai trouvé que c'est ce qui était brillant, c'est que c'était très généreux et que ça laissait entendre dans le cœur énormément de points de vue et que c'était euh, une belle continuité à la fois hyper différent des couilles parce que dans les couilles il y avait vraiment ce côté euh, purement journalistique quand même et, et dans l'entretien le... ouais, ouais des entretiens et le cœur euh, bah quand même il y a ta plume. Euh, oui oui j'écris plus ouais, dedans. Tu vois ouais. et t'écris bien. En fait, donc résultat, il y a une facilité à émettre des questions ou des concepts. Moi, j'ai beaucoup particulièrement aimé les, tout ce que tu, tu donc et jamais en te l'appropriant, mais en reposant les termes de c'est quoi la fuck zone en fait. Et, euh, et c'est vrai que parce qu'en tant qu'humoriste, il euh, y a tellement tellement d'humoristes sur scène qui sont là alors la friend zone eh ben, alors, ouais, elle bien sûr. Et, et tu vois c'était bah, c'était quelque chose que je m'étais jamais formulé en fait avant de te l'entendre euh, dire pointer et, euh, et j'ai trouvé que c'était euh, bah ouais, c'était extraordinaire. Je me souviens, quand je l'écoutais, je me souviens des lieux où j'écoutais le cœur. Je me souviens de l'arbre, le banc euh, sur lequel je m'allongeais pour, euh, pour l'écouter pendant le confinement, euh, les balades que je faisais en, en, en théandre et à quel point ça... Et à quel point j'aimais bien les allers-retours. Et peut-être que, peut que c'est ton extrême exigence, mais c'est très agréable, que tu aies eu besoin aussi de faire un épisode retour sur la question du polyamour en disant ouais, « euh, voilà, Je veux, attention, euh, disclaimer, ce ne doit pas être une récupération des mecs pour faire n'importe quoi.
1: Ouais, » bah bah, écoute ça, ça me touche beaucoup. Je suis vraiment contente parce que c'est de ça qu'on voulait quoi, avec l'équipe avec qui je travaille. Tu vois, aussi Je ne suis pas toute seule hein, pour faire ça. Tu vois, y a... Déjà, il y a mon amoureux. Bertrand Guillot, qui est toujours là et qui est présent euh, dans l'écriture, dans les réflexions, euh, tu vois, et qui n'est jamais trop présent, en fait, mais qui l'est, en fait, de façon très juste, euh, qui est écrivain aussi. Et puis, dans l'équipe du cœur, il euh, y avait, il euh, y, y a surtout Solin Moulin qui est réalisateuriste, il euh, y a. Euh, Naomi Titi, qui était productrice, qui a succédé à Diane Jean, qui était elle aussi productrice, et Sabine Zovigan, qui est venue apporter sa patte aussi à la fin. Et en fait, euh, et toute l'équipe de Binge, toi, qui a fait des voix, et tout ça, puis plus largement, euh, voilà, moi, je, je parle beaucoup avec plein plein de gens, donc euh, je voulais voir si, tu vois, ce qu'ils pensaient de telle ou telle idée, tel ou tel texte, qu'est-ce qu'il fallait euh, tu vois, faire. Et c'est vrai que le cœur, tu vois, je voulais que ce soit vraiment... Euh, comme une sorte d'éducation sentimentale, une, un manuel d'éducation sentimentale, tu vois, euh, que je, moi j'aurais bien aimé avoir à 15 ans ou à 20 ans. Ou à, ouais, à 25 ans, me disant, Ok, je vais essayer de donner tout ce qui m'a semblé utile, moi, sur ce sujet-là. » Et donc des concepts genre la fuck zone, euh, mais euh, aussi des, des trucs de mécanisme de compréhension psychologique, tout ça dans une optique euh, féministe, quoi. Voilà. Et oui, oui, bah ouais, c'est sûr que c'est beaucoup de travail. On avait l'habitude de dire qu'un épisode, on voulait qu'il y ait au moins trois essais dedans, tu vois.
0: Wow. Mm. en fait le, le cœur, moi ça m'a apporté euh, ça m'a permis d'accepter un peu d'être en marge en fait c'est ça que tu ouvert. te sens en marge ouais le fait de peut-être me diriger euh, vers un peut-être un parcours de PMA et peut-être euh, avec un donneur anonyme peut-être d'envisager le fait un jour de faire un enfant sans père ouais ça me fait sentir à la marge parfois mm. et, euh, et je crois que si j'arrive à l'assumer bah, C'est grâce à des podcasts comme le tien, en fait. Pour moi, ce qui était prôné, ce qui était le, le message, c'était qu'il y a une solution hors du cadre, en fait. Et, euh, et tu le disais bien. Et, tu, et je trouvais que ce qui était très beau, c'était aussi ta manière toujours de de remercier les combats LGBT et voilà et de dire aussi quand même que tu vois que si la pensée féministe progresse c'est aussi tu vois tout le sens... mais c'est le
1: produit des luttes quoi bien sûr et puis de, de tu vois de tout le travail intellectuel le le, le travail politique de militantisme et tout ça c'est très très important et en fait vraiment toutes ces luttes là elles nous ouvrent des horizons désirables quoi c'est évident pour moi c'est vraiment et c'est donc c'est très très important de pas croire qu'on pense tout seul ou qu'on avance tout seul ou que ou tu vois qu'on serait des espèces d'individus séparés les uns les unes des autres et qu'il s'agirait juste de de faire comme on veut quoi en fait ne de, de, de pas voir que les conditions dans lesquelles on peut aimer ou pas dans lesquelles on peut faire famille ou non c'est des conditions matérielles qui sont permises ou interdites euh, par des luttes politiques et et, et, et voilà et donc de, de faire ce travail là qui consiste à relier ce qui est de ce qu'on a de plus intime est ce que je vais ou non faire un enfant est-ce que je vais... Euh, euh, ou non faire famille euh, euh, qui je suis etc et en fait c'est des questions éminemment politiques tu vois de faire le lien euh, sans arrêt euh, entre les deux quoi euh, de, de voilà de oui c'était ça c'est ça le but et je voudrais continuer à le faire il y a plein plein d'autres euh, sujets à aborder tu vois dans ce euh, dans cette continuité là de faire ce lien entre ce qu'on a de plus intime et, et pourquoi c'est politique
0: aujourd'hui tu aimerais toujours conjuguer le à la fois les entretiens et à la fois l'écriture comme plus dans le cœur
1: ouais Ouais, ouais, ouais. ouais. Je, je suis très contente, là, des entretiens qu'on fait. Enfin, euh, moi, ça m'intéresse. De toute façon, je ne fais que ce qui m'intéresse. C'est vraiment un gros luxe. Euh, moi, je fais des entretiens sur les sujets qui, moi, m'intriguent. Euh, voilà, où où... Et donc, euh, oui, oui, j'espère que je vais continuer à faire des documentaires et des livres, euh, tu vois, sur des sujets, enfin, euh, voilà, d'autres choses. Et puis, que les entretiens, oui, oui, je peux continuer à les faire, ouais.
0: Peut-être pour te protéger pour éviter de refaire des burn-out, je dis ça, mais peut-être que ce qui serait aussi bien, c'est de voir avec tes équipes comment te faire en sorte aussi que tu sois moins en contact avec ces milliers de personnes qui vivent et reçoivent ton œuvre et te le disent brut. Enfin, c'est parfois ouais, un peu violent, quoi
1: Ouais, ça, ouais, mais bon, c'est vraiment... Des... Non, tu sais, il euh, y a eu plein de trucs... Hein, que, parce que bon, j'étais arrêtée six mois, mais pendant six mois, je n'ai pas fait que euh, pleurer et regarder le plafond. Enfin, il tu vois, je me suis dit... Bon, euh, j'ai pas, évidemment plus jamais envie que ça m'arrive. Par ailleurs, euh, d'autres personnes de l'équipe ont, ont, ont été dans des états de d'épuisement. Et même si euh, on reste amis, même si elle ne me l'impute pas directement, en fait, il y a quand même un truc où moi, je me suis sentie responsable, en fait, euh, de ça. Tu vois, de... par exemple... Moi, je rends les trucs en retard. Je suis en retard. Là, j'avais un quart d'heure de retard. Tu vois, pour te retrouver. Je rends mon travail en retard. Euh, j'ai beaucoup de doutes. Je sais pas et tout bon. C'est pénible pour des équipes, par exemple, tu vois. Euh, voilà. Même si j'ai jamais maltraité qui que ce soit, j'ai pas eu des exigences délirantes et tout, mais ça fait quand même. Tu vois, c'est un truc qui ça, ça pèse en fait sur des équipes. Par ailleurs, un sujet comme ça, tu vois, on a passé six mois à, à se questionner sur l'amour, la violence, le sexe, le viol, pourquoi, etc. C est, c est, ça te prend aussi beaucoup. Donc bref. Donc du coup il euh, y a plein de trucs hein, qui ont été mis en place euh, de, depuis tu vois, pour, justement pour pas que je m'épuise je euh, et, euh, et pour pas que ça recommence donc euh, euh, tu vois c'est à la fois une, une, un suivi hein, qui est, euh, euh, sur euh, comment je travaille, euh, pourquoi, comment je peux changer comment je peux être moins en retard, comment je peux rendre mes trucs plus à l'heure et je fais des, beaucoup de progrès là-dessus donc euh, voilà ça joue euh, tu vois, des trucs de mode de vie. Euh, tu vois, j'ai arrêté de fumer. Je fumais deux paquets par jour, donc euh, j'ai arrêté de fumer depuis plus d'un an maintenant. Tu fais du... le yoga aussi ça Voilà, je suis devenue prof de yoga. Euh, je pratiquais déjà beaucoup de yoga, mais maintenant, j'ai évidemment... Non seulement, en fait, avant, je le savais, mais je sais, en fait, à quel point c'est fondamental pour moi, et je pense en général pour les gens, mais euh, pour tout le monde, en fait, d'avoir une activité euh, physique, c'est important de prendre des vacances, c'est important de se reposer, c'est important, enfin, tu vois, des trucs que je faisais pas, en fait. Voilà. Et que je le fais... Maintenant, je le fais... Bon, déjà, parce que je pense que c'est un des sens de la vie, quoi, tu vois, de kiffer la vie et voilà, mais euh, aussi parce que je fais du meilleur travail. Donc... Euh oui, oui, et je suis beaucoup moins en contact avec euh, les gens. Et par ailleurs, euh, tu vois, quand les gens viennent me dire, c'est des femmes, en fait, beaucoup, euh, que c'est très important, que c'est... Moi, personne n'est agressif avec moi. Hein. C'est mmh. que euh, du kiff, donc... Euh... Mais voilà. ça met une pression.
0: Dans le sens où euh, moi, parfois, euh, j'ai aussi un épuisement de ça. Euh, tu vois, euh, du fait de devoir euh, promouvoir euh, le podcast, le spectacle, euh, via les réseaux sociaux et donc forcément de, de lire. Et parfois, je tombe sur un retour de quelqu'un qui a lu mon bouquin. Je vais être en mode « Ah, oh, ça me touche et ça m'aide et ça m'encourage à continuer. » Et puis parfois, je vais lire un message comme là de euh, « Je vois tout le temps passer cette photo mais je sais pas, c'est quoi C'est ton livre C'est toi qui l'as écrit ?» Et là, je me dis « Mais... Euh, et là, j'ai envie de tout brûler. Je me dis, mais attends, qu'est-ce que je fous, moi foutre du contenu gratos, etc., faire des podcasts <rire> dans le but de rentabiliser ça par un bouquin et, en fait, de me rendre compte que la majorité des gens ne l'achètent pas. Et j'ai juste envie de, tu vois, de mmh. terminer et de dire... Mmh. Euh, en fait, c'est une violence de recevoir aussi ces messages. C'est même pas... Tu vois, il y a les messages des haters, les euh, euh, sales putes, t'as pas honte de parler de sexe, espèce de grosse vache qui monte ses pieds, t'as des trucs comme ça, mais je crois que c'est même moins violent... Que c'est quoi, c'est ton livre, c'est toi qui l'as écrit Et tu te dis, ah <rires> Mais ah. qu'est-ce qu'il faut faire en fait Je ne comprends pas. Ça fait des mois et des mois et des mois que je fais de la pédagogie, que je mets des extraits, que je dis, voilà, ce ne sont pas les retranscriptions. De... Et, et tu te dis, mais. Et en fait, c'est juste, c'est d'être en contact avec les gens, avec tout, avec la somme, tu vois, des avis de ce que les gens perçoivent de toi, te disent. Et en fait, ah. parfois, je me dis, mais j'ai envie de fermer les écoutilles en fait. J'ai ah. envie de fermer. Euh, et, euh, et, euh, et je ne sais pas trop comment. Ne pas m'énerver. Et en même temps, ce qui m'énerve, c'est ce qui me fait écrire, tu vois. Plus je m'énerve, plus ça fait des bonnes blagues. Plus je m'énerve, plus ça me bute la santé. Et, euh, et je comprends que même les... Même les parfois, euh, même l'amour ou les retours positifs, ou si d'un coup, ça devient trop oppressant, ça peut être trop. Je ne sais pas si tu as eu des moi, fans... Euh... Non, non moi,
1: c'est pas du tout ça. Ouais. Non, 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 c'est pas du tout un problème, en fait. Enfin, tu vois, écoute, vraiment, il euh, y a des... Tu vois, si le pays tient encore debout, c'est parce qu'en fait, as des travailleuses sociales qui écoutent des femmes qui sont victimes de violences, qui sont payées très peu. Parce que tu as des profs, c'est parce que tu as des infirmières, c'est parce que tu vois, t'as des gens qui, enfin, tu vois, ils font un vrai métier, hein, un vrai travail, tu vois, de... Voilà, et donc c'est... Enfin, il n'y a zéro problème, en fait, avec la situation dans laquelle on est. Hein. Vraiment, je
0: t'assure. Mm -hmm. La dernière fois, j'ai vu une, une, une de tes stories où tu étais allée voir un, un spectacle... Et euh, t'avais fait plusieurs stories parce que t'étais partie du spectacle, ça t'avait choqué, ça... est-ce qu'on peut ouais. revenir
1: là-dessus Oui, oui, alors attends, c'était... Euh... C'était le spectacle que, que je n'ai pas vu. Écoute, Télérama avait dit que ce spectacle était très drôle, Le Monde avait dit que ce spectacle était très drôle. Avec ma copine Caroline de, de as. as on s'est dit, euh, tiens, bon, elle était pas trop chaude pour aller dans un truc, mais moi j'ai dis allez, on a besoin de rigoler et tout. Et en fait, on y va, et euh, c'était que des blagues euh, très gênantes. Euh, des blagues transphobes. Enfin, il y avait une blague de segment c'est il y a une blague transphobe. Après, il euh, y avait euh... et après, elle a fait des blagues sur les trains et les nazis.
0: Bah, il peut y avoir des bonnes blagues sur les trains et les nazis. Ça je je sais dépend sais comment elle fait la blague. Je ouais. pense qu'on peut faire aucune blague ni sur les trains ni sur les nazis. Bah, l'associer les
1: deux, quoi, tu vois, de dire euh, ça, le, le ressort humoristique de donc de sa plaisanterie, c'était de dire ah, je suis euh, à l'heure. Heureusement, parce que c'est la, la SNCF, je viens de Strasbourg et c'est la SNCF qui fait les trains, donc la SNCF est à l'heure, parce que la Deutsche Bahn, ils sont vraiment pas à l'heure. Heureusement que c'était pas la Deutsche Bahn qui acheminait les Juifs dans les camps, parce que sinon, ils seraient jamais arrivés. Ça me fait rire. C'est vrai
0: Ouais. Ok. Ouais, je trouve ça un peu marrant. Faut le voir comment c'est interprété, faut voir l'act-out. Ben... Mais en fait c'est. Moi j'ai vu Testory, j'étais un peu. J'étais un peu surprise parce que je me suis dit, il y a 50 ans d'histoire, justement, de de comment rire avec la mémoire et des choses les plus atroces. J'ai l'impression que c'est même le but de l'humour, de savoir euh, faire rire avec les choses qui sont euh, considérées comme euh, choquantes, traumatisantes, et comment se les réapproprier par euh, le rire, tu vois. C'est le principe, on peut pas... Si on riait que des choses heureuses, ce serait... Alors moi, je ne dis pas du tout mmh. ça. Euh, et puis, je
1: pense que c'est comme euh, dans tous les débats sur est-ce qu'on peut tout dire, mmh. est-ce qu'on peut, etc. En fait, c'est une question de point de vue. Mmh. Euh, et une question, et là en l'occurrence, il euh, n'y en a pas. Enfin, c'est-à-dire en fait, comparer son, sa vie de. de. Euh, de, de quoi de, de, Donc, d'humoriste du, du 21 e siècle qui prend un train. Et puis, enfin, si tu il y a plein de trucs en fait qui ne vont pas du tout dans cette blague. C'est pas que c'est politiquement incorrect. En fait, c'est totalement politiquement correct en fait de faire ça, tu vois. C'est vraiment le niveau zéro de la blague, tu trouves pas je je d'associer euh, les trains les... pardon excuse-moi en fait elle commence en disant parce que la Deutsche Bahn donc là vous me voyez pas parce que je suis micro elle fait un signe avec les deux doigts en forme de moustache au dessus ouais. de la bouche tu vois en fait c'est que des blagues nulles refaites
0: mille fois tu vois ah. sur les nazis ça, ça avait été déjà un peu, ref... un peu déjà fait le, le l'imitation le bah, ouais c'était tu sais, d'associer
1: en fait immédiatement ouais. les allemands et les nazis déjà c'est ouais. voilà oui. après d'associer immédiatement les trains l'Allemagne en... Fin, ouais. en fait il n'y a rien qui est surprenant du tout dans cette blague Ouais, c'est ouais. pas du tout une blague en fait là dessus moi je te dis pas ouais. qu'on peut pas faire des blagues sur la Shoah pas mmh. du tout euh, mais en revanche là je vois vraiment pas euh, absolument pas euh, tu vois ni ce qui est drôle en fait euh, dedans euh, ni euh,
0: mais amie, ça vous ni... a mis très en colère vous êtes partie de la salle vous avez bah, pas assisté écoute, à la en fin fait on spectacle. venait de se
1: taper euh, euh, une donc elle, sa première blague hein, ça la chute de son premier sketch c'est de dire et euh, là euh, mon fils, San, euh, mon fils San, euh, me dit qu'il s'appelle euh, Anne-Lise tu vois The number one financial destination, YahooFinance.com. Mhm. Mm Et je prends l'exomil. C'est ça sa blague. Genre. Choc, ouais. horreur, mon mmh. fils est une femme trans, tu vois. Ça, c'est la chute hein, de son sketch. Mmh. Déjà, mmh. et tout le monde rigole et tout ce truc-là. Après, tu as ce truc sur les nazis et les, les trains et, et qu'elle fait les, le signe
0: de la moustache hein, parce en prenant l'accent allemand, tu sais. mais Vraiment, c'est gênant, quoi. Ouais, enfin... ça, ça me paraît un peu vieillot. La blague sur les trains en retard, etc., ça peut plutôt me faire rigoler. Ensuite, l'imitation d'Hitler, je me dis, en effet, c'est un truc déjà vu. Ça me choque plus, le Anne-Lise, parce que ça, euh, je trouve que... Bah, c'est un sujet euh, récent, il y a moins euh, comment dire, historique de, du propos et de la distance qu'on peut avoir sur ces questions. Donc, bah euh, si, en, fait, en
1: plus, il y a un gros historique quoi, tu vois, de haine transphobe. De, euh, de, de, de blagues sur, euh, sur les trans, sur tu veux le... dire? Bah Ouais, à fond, tu vois. C'est vraiment des blagues oppressives, en fait.
0: Oui, mais c'est... Parce en que là, Vincent. le ressort
1: de sa blague, c'est ouais. « Haha, euh, quel, euh, quel choc, mon Dieu, mon fils, mon fils est une femme. Hein, » Bon, il euh, y avait ça. Après, elle nous a fait un sketch, il y a tout un truc... Hyper classiste d'une une mère qui parle à sa fille qui est enceinte, qui a 16 ans. Puis alors que des clichés tu vois, sur les pauvres, les pauvres qui boivent du coca, les pauvres qui boivent de l'alcool quand ils sont enceintes. les pauvres enfin, Mais vraiment, euh, je t'assure, hein, vraiment, je suis bon public. Ouais, mais... ouais. Ah ouais, est-ce que t'es
0: bon public bah, De ouf, C'est es, qui tes humoristes préférés euh, Qui est-ce qui
1: me faisait vraiment énorme. Bon, alors, euh, Rachel Bloom
0: ah oui, dans, euh, donc dans la série euh, Crazy Ex-Girlfriend. Bah, ça me fait hurler ouais. de rire. Ouais, ouais, vraiment, donc dans des séries humoristiques. Ouais. extraordinaires mm -hmm. euh,
1: Swan Perisset me fait évidemment... Swan
0: Perisset l'humoriste, ok. Euh, ouais.
1: Énormément rire.
0: Donc plutôt sur YouTube et dans ses vidéos. Sur scène, je parle d'humoriste, de spectacle, de stand-up, d'humour sur scène. Bah, tu vois, j'ai été voir Nora Hamzaoui, c'était ouais. vraiment très drôle. Mm -hmm, vraiment, j'ai
1: énormément rire. J'ai été voir Tania, euh, Tania Dutel. Ouais. Les autres, j'ai vraiment beaucoup ri. Bien sûr. Ouais. Euh, j'ai été voir... Alors, c'est pas tout à fait euh, une humoriste, mais euh, quand même, j'ai été voir le spectacle de... Euh... Euh, Judith Margolin, qui s'appelle Mudit euh, oui, oui. euh, Monrovitz, mmh. ça m'a fait beaucoup rire. Mmh, mmh, mmh. Après, euh, écoute, je me souviens de... Bah, par exemple, quand j'étais petite, moi, je regardais beaucoup de python Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé, mais moi, Sacré Graal, ça me faisait pleurer de rire. Mmh, mmh, Même mmh. Mister Bean, ça me faisait rigoler, tu mmh,
0: vois. Mmh. Ouais, carrément, moi aussi, Mister Bean. En fait, quand j'ai vu tes stories, j'ai trouvé ça un peu violent. Parce qu'il n'y en avait pas qu'une, hein. il y en a eu quoi Cinq de suite, où vous étiez et... et Je comprends euh...
1: Non, fait... Fait... En fait, on a fait une story, donc il y a cinq slides.
0: Oui, ouais. ouais mais... non, mais bien sûr, en fait, c'est pas. Je... C'est juste, je veux débattre avec toi de ça, de... parce que je me suis dit, euh, là où j'étais d'accord avec toi, c'était de se dire, mais en effet, pourquoi Télérama et le Monde, en sens un spectacle finalement euh, vieillot, avec des blagues euh, vieillotes fob. Mais... Elle n'a enfin... pas fait qu'un truc, quoi, tu ah, vois, ouais. c'est vraiment tout le truc, euh, ça ne va pas. Par rien. Ailleurs... Enfin, enfin, après, on... on est au. Tu vois, c'est-à-dire que c'est pas euh, on n'est pas sur euh, Anna Gatsby, c'est-à-dire qu'en fait elle, elle c'est pas ce n'est pas une parole de la modernité, c'est est, quelqu'un qui est encore dans des codes en effet et c'est juste que je me suis posé la question de est-ce que ça valait le coup de euh, s'en prendre à une femme qui n'est qui a quoi 1000 à ab 2000 abonnés sur Insta qui est pas spécialement connue du grand public on ne lui en veut pas à elle. Hein. Mm. Moi, j'en veux à Télérama et au Monde. Mm. Elle, euh, elle fait ce qu'elle veut.
1: Enfin, Elle, tu mm. vois, elle fait son truc euh, d'humoriste. Ça fait rigoler des gens, c'est bien. Moi, je demande au Monde et à Télérama pourquoi mm. vous dites qu'un spectacle avec des blagues transphobes, c'est super drôle. Mm. Et aussi parce que je suis dégoûtée, en fait, comme spectatrice. Tu vois, je croyais que j'allais faire confiance et tout. Et en fait, euh, non, tu vois, ça paraît euh, mm. normal d'aller. En plus, tu, tu payes 36 putains de balles, tu vois. Tu payes, ah ouais, 36 bah, balles. Au moins, enfin, je ne sais plus où. Ou, euh, à deux, tu vois, si tu fais ta ah soirée. Oui, deux, ouais, bah, ouais. Voilà, pour aller ouais. écouter ouais. un truc qui est...
0: Avec des blagues, euh, encore une fois, haineuses. Ce, qui, ce, qui, ce, que, ce que je comprenais pas, c'était, euh, elle a fait des. Théorie, quand tu me disais, elle a fait des blagues sur les wagons et résultat, je me disais, bah oui. Enfin, je me suis dit, waouh, j'admire Victoire, soyons de ouf. Mon Dieu, j'espère qu'elle viendra jamais voir mon spectacle. Je me suis dit, j'aurais trop peur que tu, enfin que, que tu détestes ou que tu trouves, parce euh, que des blagues sur les wagons, euh, je dois en faire, quoi. Je dois en faire. J'essaie de faire en sorte qu'elle soit pas vieillottes, J'essaie de me les approprié par mon prisme et par euh, mon vécu l'histoire de ma et famille une réflexion
1: et... nature ça tu vois elle elle en a zéro en fait ça se voit pour que qu'est-ce qui mais pour que tu vois mmh. ça se voit qu'il n'y a pas de enfin tu ferais jamais ça je sais pas. Ah non, parce que les Allemands, avec l'accent, la petite moustache et tout. Enfin, je... Non, tu vois. Par ailleurs, moi je m'en prends ouais. même aux femmes publiquement, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Enfin, toutes les femmes sont pas mes sœurs, hein, ouais, tu ouais, vois. Ouais, tu ouais. vois. Ouais, ouais. En fait, euh, celles qui sont transphobes, racistes ouais. et tout, c'est pas mes sœurs. Hein. Donc, euh, tu vois, il n'y a pas de... Non, non, mais voilà. bien sûr, ouais, ouais. Après, je n'encourage pas euh, tu vois, au cyberharcèlement euh, des unes et des autres. Euh, J'ai pas... Euh, tu vois. Et encore une fois, là, le, ce qu'on avait pointer du doigt, c'était pas son
0: spectacle à elle, c'était la responsabilité des médias, c'est okay. autre chose ah, ouais, ouais, je ou la responsabilité du de programmer ce spectacle. Bah, c'est pas en effet après c'est pas le théâtre qui a la programmation, la plus beau. Ah ben...
1: ça c'est sûr. Moi quand on est sorti, ça on l'a pas dit mais écoute, on est sorti du truc, on a dit mais enfin pourquoi il y a des blagues antisémites en fait dans le truc et euh, la dame nous a dit "Ah bon Ah oh, mais ben, ça me dérange
0: parce que je crois qu'elle en est." <rire> elle en est. Oh mon dieu. Tu vois Elle on en est. Dit... Ouais, ouais, ouais. Non mais j'avais envie de parler de ça avec toi parce mais que je, suis très, je suis très
1: contente que tu me poses la question je,
0: je, je sais Moi c'est un, un vrai euh, Tu vois j'ai fait une blague là, il y a quelques temps euh, Et je me suis vraiment pris la tête Parce que euh, je voulais faire des blagues sur euh, J'en pouvais plus de, des féministes universalistes qui qui, qui, prenaient, qui se servaient de ce qui se passe en Iran pour dire, eh ben, vous avez dû enlever votre voile. Et donc, euh, résultat, j'ai fait une blague sur, le, sur euh, Isabelle Adjani. Tu vois, sur le, quand Isabelle Adjani euh, a dit euh, voilà, qu'en solidarité avec les femmes iraniennes, ouais, toutes les euh, musulmanes ouais. devraient retirer leur voile. Mmh. Et donc, euh, donc j'ai fait une blague en disant, c'est vrai qu'elle est tellement solidaire, Isabelle Adjani, même avec ses rôles, elle a joué la sculptrice Camille Claudel en solidarité. Elle s'est plâtrée la gueule. Et donc, résultat, je fais cette blague, les gens rient, je la partage sur les Réseau. Mais pour moi, c'était un vrai... Euh, c'était dur, en fait. C'est-à-dire qu'à la fois, j'avais le point de vue politique où j'étais contre son discours et... Euh, ah, bah, toujours cette question de est-ce que j'ai envie de me moquer d'une femme Est-ce que j'ai envie de me moquer d'une femme qui a fait de la chirurgie esthétique Est-ce que j'ai envie ah, de... Ah, j'avais même pas compris. Elle s'est plâtrée la gueule, oui. ça veut dire quoi Bah, parce que Isabella Gianni, la, le visage d'Isabella Gianni, très refait. Ah...
1: Tu vois, c'était ça le, le ressort, c'était le fait de... de... as raison, c'est des bonnes questions. Voilà. Je dis pas que c'est moral ou
0: immoral, ah ouais. mais par contre, je, je suis persuadée que tout ça pousse à faire des meilleures blagues. Ouais, non mais carrément. Mais c'est mmh. toujours aussi, je trouve, une question en tant que féministe et mmh. en tant qu'humoriste de savoir, euh, euh, d'un coup, euh, quand on s'en prend publiquement à une femme, euh, comment on le fait. Qu'est-ce qui se passe si tu la nommes pas Qu'est-ce qui se passe si, tu vois, on arrête de dire « et machine,
1: elle a dit ça, et truquette, elle a dit ça, et là 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 et tout, tu vois ça, en fait, ça, ça, tu peux peut-être dire... bah, J'en sais rien, après, moi je suis pas humoriste, et je suis pas. Artiste, bah, sans nommer, sais...
0: c'est-à-dire que tu vas pas nommer J.K. Rowling dans un truc de. Enfin, tu vois, c'est-à-dire qu'à un moment, si tu accuses, accuses, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment, tu... si tu dois accuser des femmes, tu dois accuser des femmes. Si tu accuses, euh, quand, quand il fallait accuser les femmes qui avaient fait la tribune, euh, le droit de se laisser importuner, tu peux pas faire que des choses. Euh, ou des oui dis Tu dis non, voilà, euh, à un moment, il fallait oui, dire mais... Catherine
1: Deneuve, tu vois. Bien sûr, mais c'est un truc d'attaquer, en fait, sur ce qu'elle représente ou sur. Euh, sans les nommer tu vois enfin euh, c'est quelque chose de, de tu peux attaquer sur les idées en fait et pas sur euh, ce qu'elle représente leur aspect physique si tu veux par exemple toutes les blagues hein, sur euh, Marine Le Pen hein, dont je conchis les idées mm. euh, mais qui serait basées sur euh, son physique euh, sa, tu vois son poids je sais pas quoi et tout non mm.
0: jamais en fait mm. jamais oui, oui bien sûr comme voilà. les, les images d'Elisabeth borne euh, ou qui se fout de la gueule d'elle comme un alien etc ouais enfin ça c'est ou sur Brigitte Macron évidemment ouais, voilà sur ouais, là de bon. Brigitte Macron ouais. sur euh, ouais. tout ça tu vois sur leur ah ouais. personne, en fait. Parce
1: qu'en fait, encore une fois, c'est comme pour mes, les histoires de train et de nazis, là. Ouais. C'est tellement évident, genre, c'est tellement... On est tellement habitué en fait, à se foutre de la gueule des meufs sur leur physique, ouais. sur euh, ce qu'elles font ce qu'elles ne font pas, avec leur corps, avec leur physique, avec leur voix, avec leur gueule, avec tout. Enfin, tu vois, que je me dis, il y a sûrement des trucs plus créatifs. Mais je suis pas humoriste, ouais. donc... Je sais pas, mais je, je me dis que, c'est tu vois, toutes ces contraintes-là, euh, peut-être que c'est un peu le nouvel euh, Oulipo c'est ah euh, le, le, le tu sais les Oulipo, ils avaient des tas de, de contraintes pour euh, inventer des histoires et des et des phrases et tout tu vois une des plus connues c'est Georges Perec qui dit euh, qui écrit la disparition sans eux mmh. et donc ils avaient des tas de contraintes mmh. formelles comme ça mais peut-être que c'est votre nouveau truc tu vois et toi t'as
0: pas eu envie à ce moment-là de genre de l'attendre de lui parler d'avoir une discussion avec elle de lui écrire de t'adresser à elle vous êtes vous avez pas échangé avec cette humoriste non t'avais pas envie non 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 parce qu'encore une fois c'est pas elle mon problème mmh. Ouais mais c'est vrai que ça faisait, pas, ça faisait longtemps que je t'avais pas vu en colère comme ça sur euh, en story. Est-ce que c'était plutôt des, des, des stories de promotionnelles de, 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 dans tel casting, de, de telle euh, tel interview euh, ou Alors, alors en trucs.
1: plus, je le fais très peu, je reviens ouais. assez peu en fait euh, mm. ce, que, ce que je fais. Non, ce que, moi, j'ai pareil, avec le même truc, en me disant, bon, il y a un peu de personnes qui suivent les stories, qui mm. les regardent, donc je veux que ça serve à promouvoir euh, les travaux des personnes que j'aime bien, mm. Euh, mm. des travaux que j'admire. Tu mm. vois, mm. Je le fais très très rarement euh, dire qu'un truc me plaît pas. Parce que
0: j'estime que c'est donner du pouvoir en fait à cette chose-là. Ouais ouais non non bien sûr c'est mais bon parfois parfois euh, on s'énerve et parfois on, on est dans la je me demande tu vois si euh, quelles sont les moi je, je remercie euh, aussi les personnes qui ont été diplomates avec moi quand j'ai pu euh, être problématique tu vois est-ce que toi parfois tu tu vois, je me alors moi c'était c'était dans des blagues ou c'était dans des propos, c'était dans des trucs où je me dis, il euh, y a une telle partie aussi des gens qui sont totalement inéduqués, en fait, euh, au, à un discours féministe, que comment on les, on les rallie au combat, Mais quoi. écoute,
1: quand t'as presque 50 ans, franchement... Mais euh... justement,
0: et justement, c'est parce que quand t'as presque 50 ans, c'est
1: à ce moment-là que t'es, tu vois... Moi, tu... j'estime pas que mon travail, c'est d'éduquer euh, les uns mmh. les autres et tout. J'espère qu'elle a plein d'amis humoristes ou d'amis humoristes qui ont pu lui dire que, ouais, c'est blagues transphobes, là... Je pense pas...
0: Non, je pense que à mon avis ça cristallise plutôt en deux camps. Mais après euh, tu vois, je veux dire encore une fois, je l'ai pas vu ce spectacle, je vais biper son nom là dans cet épisode, je voudrais pas que tu vois, elle des conséquences ni rien.
1: Non mais en plus je, je en fait ça va rien avoir comme conséquence pour elle parce qu'en fait, ce que j'ai vu
0: surtout c'est que les gens étaient
1: morts de rire. Hein. Je ça incroyable. Ces euh, blagues euh, sur les nazis, les trains et trans, vraiment, euh, euh, drôle, hein, les trans, c'est vraiment super drôle. Bon. Les
0: blagues sur les nazis, on peut en faire. Et même des blagues sur les trans, il faut savoir faire de bonnes blagues. Et tu vois, c'est compliqué, mais il faut s'y mettre et savoir comment les faire. Et les premiers concernés sont les meilleurs, évidemment, pour les faire. Mais moi, ça m'est arrivé, mais justement, de me prendre la tête. Et je ne m'érige pas du tout en exemple parce que je pense que je suis vraiment pas à l'abri un jour d'une blague qui, qui déplaît, qui pose question. Et j'aimerais, je t'en supplie, vraiment que tu me viennes me Pardon. le dire. Et sûr. que tu me dises, Rosa, ça, pour moi, je trouve ça pas OK. Mais, euh, mais je me souviens j'étais en Suisse et j'avais fait une blague sur les transfrontaliers et j'avais dit c'est des trans à la frontière et je l'avais tout de suite envoyé à une, à une copine trans en lui disant tu trouves ça craignose ou pas et elle m'a dit ça va déplaire à des woke j'ai dit mais qui woke qui oui, elle, elle m'a fait juste des, des blanches hétéros qui habitent dans le 5ème j'ai fait ok toi ça te blesse elle me dit pas du tout je trouve ça marrant je fais ok bah, ça passe donc j'essaye de oui, tu vois, Mais euh, mais bon en fait, j'ai la chance d'avoir cette amie parmi moi. Je me dis juste, j'ai l'impression qu'on est à un moment où c'est hyper fracturé, quoi, aussi. En fait, où il y a... Euh, parfois, t'as la chance d'avoir les... Qu'on t'explique et puis parfois, t'es dans le passé, quoi. Mais ça m'a fait un peu de peine pour elle aussi. En fait, je me suis dit... Euh, ah Je me suis dit, euh, en fait, où c'est justement, c'est une humoriste qui approche la cinquantaine, qui a jamais tout à fait percé, qui est dans un petit tête de 200 places, qui a pas... Je me dis toujours, est-ce que si on s'en prend à quelqu'un, est-ce qu'il ne faut pas s'en prendre à quelqu'un de connu et de puissant qui a du pouvoir Alors en effet, comme tu le dis, ceux qui ont du pouvoir, c'est les médias, c'est les ramas, c'est le monde. Et eux, oui, ils ont le pouvoir de mettre en avant ou pas. Mais elle, dans cette histoire, au final, elle n'en a pas beaucoup, tu vois. Y a... oui, mais je
1: pense que ça a eu zéro conséquence sur elle. Hein, ouais. Enfin, je ne sais pas, il faudrait lui demander, mais...
0: <rire> Moi, ça m'aurait... Oui, c'est ça, en fait, ça, ça truc, parce que tu te mets à sa place. Je hein. me suis mise à sa place bah, et oui, oui. je me suis dit que je n'aurais pas pu sortir du lit. Et. Euh, mais bon. Euh, je, et je me suis dit que je t'en parlerais. Je, au départ, je me suis dit. Je savais pas comment. Aujourd'hui. Je me suis dit est-ce que je, je propose à Victoire, euh, en préparation du podcast, d'aller voir un spectacle ensemble, d'en discuter Est-ce que je l'invite au mien Est-ce que. Je, je, justement, tu vois, le spectacle de Tania, je voulais te proposer ou je me disais est-ce qu'on va. Je, et je voulais pas trop te déranger. Je me disais est-ce que je lui propose d'aller voir ensemble Roman fresiné ou, ou Guise je... Et puis je me suis dit non, mais on en parlera de, de vive voix, tu vois. Et c'est. Euh, toi, est-ce que, est, est que dans, dans les couilles, tu vas recevoir des, des humoristes pour développer ces questions-là Ou ça t'intéresse pas plus que ça, finalement euh, Non, mais tu sais, dans les couilles, moi, je reçois
1: toujours des gens qui ont écrit un, un, des essais, ou qui ont mm. fait des recherches, ou des thèses, et tout ça, donc c'est...
0: Donc pas d'humoriste a priori
1: mm. Bah, enfin...
0: Ça serait intéressant que tu l'invites, elle.
1: <rire> bah, dans, ouais. Oui, mm. non, mais parce que... Bah non, dans les couilles sur la table, c'est pas du tout l'angle mm. choisi, généré. tu vois, mm. c'est... Langue choisie, c'est euh, l'étude des masculinités au sens très large mmh. euh, ou du fonctionnement du patriarcat. Donc mmh. pour ça, j'interviewe jamais des gens qui ont juste une petite expérience, tu vois. Mmh. 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 Ou un point de vue. Enfin, tu vois, c'est des gens qui ont au minimum écrit un bouquin, en fait, sur la question. Toujours. Que... Maintenant, s'il y a un ouais. truc, tu vois, moi, ça m'intéresserait, par exemple, la question de savoir euh, pourquoi euh, l'humour, c'est un truc de mec, par exemple. Ça, mmh. ça m'intéresse. Mais il y a déjà eu des épisodes très, très bien faits là-dessus, dans le podcast Camille, euh, par exemple, euh, avec euh, Nelly Kemmerer. Euh, tu vois il y a il y a des, des travaux comme ça qui existent mais elle ce serait mmh. quand même une drôle d'interview à faire non enfin avec n'importe quel humoriste d'ailleurs mmh. pour lui demander est-ce que enfin je sais pas je sais pas très bien ce qu'on ferait mais je... tu vois euh, on pourrait dire oui c'est du de la censure ou du politiquement correct ou je sais pas quoi enfin on sait on parle de là on parle d'un micro truc, hein, tu vois, ah oui, en fait, tu vas faire des blagues, enfin voilà, ça peut te rassurer, Rosa, tu vas faire des blagues, il y en a qui vont craindre, l'important, il, voilà. il me semble, c'est d'avoir de, euh, de, une réflexion, en fait, sur ces questions-là, mmh. ça ne veut pas dire qu'on attend de toi que tu sois parfaite, que tu dises
0: euh, tout ce qu'il faut, et tout ça, mais c'est intéressant d'avoir la réflexion, non Ouais, non, mais c'est passionnant, moi, c'est juste à ce moment-là, j'étais complètement euh, <rire> dissociée entre, tu vois, le... Entre le, la, la, la féministe et l'humoriste, et à la fois le, le fait que oh, je dois évidemment être certainement d'accord avec toi, j'aurais vu le spectacle, j'aurais. Paris non plus, certainement, ça m'aurait pas fait rire. Je ne sais pas si j'aurais éprouvé cette colère, peut-être, mais parce que j'y suis plus habituée, peut-être que je m'outre autrement ou pas devant les mêmes personnes, peut-être que. Mais, euh, mais donc voilà, donc, j'étais partagée entre <rire> la crainte d'être un jour euh, là-dessus, euh, jugée. Euh, de, de faire un jour, qu'est-ce que tu vois. Mais peut-être, mais même parfois, ça, je pense que ça peut même me réveiller dans la nuit, hein. être cancel, faire une blague de mauvais goût et que d'un enfin, coup, de bon, soit là, tu en vois quel monde où un personne ouais. la cancel enfin, ouais. vois, ça Oui, va, oui. Pas... mais elle ne peut pas être cancel, elle n'existe pas. Elle n'a pas de notoriété publique. Tu vois, c'est ça. Euh, oui, le voilà. truc. Ouais, mmh. ouais. Mais. Euh... Non, encore une fois, parce que pour moi, c'était pas.
1: Enfin, je. Voilà, c'est les médias mmh. qui t'envoient, qui encensent ce genre de truc. Mmh. Je ne comprends pas. Mmh. Toi, qu'est-ce qui, ce, qui te met. Euh... Très en colère aujourd'hui. À part ça, à part les blagues de mauvais goût. Ah non, mais ça, ça met pas... Mais les blagues de mauvais goût me mettent pas très en colère. Hein. Mm -hmm. Encore une que... fois, enfin, c'est pas du tout ça. C'est que par contre, c'est le, le, le pouvoir qu'on leur donne ou le l'indifférence qu'elle suscite et tout ça. Je voilà. Bon. Et en fait, c'est plus largement en fait ce qui m'agace, c'est le la culture qui permet ça en fait. Tu vois. Mm. Qu'est-ce qui fait que ces gens trouvent ça euh, incroyablement drôle euh... Tu trouves qu'on est en retard en France Bah oui. Enfin, c'est évident. Enfin, je euh, oui. <rire> mais après euh, c'est voilà bon et après qu'est-ce qui peut me m'agacer me mettre en colère bah, euh, le temps perdu l'énergie perdue à, à, à tu vois des sujets qui n'ont pas vraiment d'importance ou à, à se nuire les unes les autres et tout ça ça, ouais. ça peut vite m'agacer me mettre en colère voilà. se
0: nuire les unes les autres ouais est-ce que est-ce que parfois c'est ça a été quoi toi, sur quelques points, par exemple, ton travail de déconstruction, tout travail où tu t'es dit, là, je ne suis pas au niveau en tant que féministe
1: bah, Tu vois, je reconnais que, par exemple, sur les questions euh, euh, décoloniales et euh, antiracistes, je ne suis pas au niveau. Vraiment, euh, je ne lis pas assez, je ne m'informe pas assez, j'ai du mal à faire des liens avec... Euh, tu vois, dans mon propre travail et tout, c'est difficile pour moi sur les questions euh, de, de droit des personnes. On dit aussi sur un, un peu tous les sujets, en fait, tu vois, de ne pas être à la pointe de tout. Mais je n'en conçois pas une culpabilité qui serait euh, paralysante. J'essaie je, 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 de faire au mieux mon travail là-dessus, justement, donc de lire, de m'informer, d'être de, de, juste là-dessus. Je ne me dis pas, je ne suis pas au niveau, euh, comme si c'était une compétition scolaire, quoi, tu vois, ce n'est mmh, pas mmh. ça. Mais, euh, mais c'est d'essayer d'être responsable, d'essayer d'être. Euh, euh, ouais, J'ai encore une métaphore avec le niveau, tu vois, d'être à la hauteur, mais de, de, voilà, de faire du mieux que je peux, en fait, vraiment. Mmh. Enfin, J'essaie vraiment de faire ça. Et pas de me dire euh, mauvaise féministe, de, de compter les points et tout, tu vois. Ouais. Ça. Ouais. ça, ça sert à rien. Mais d'être de, de bonne foi. Ouais. Et, de, et de sincèrement, tu vois, sincèrement m'informer, sincèrement faire mon travail et tout, ouais.
0: Est-ce que tu étais comme ça? Euh... Victoire, quand tu étais élève aussi avec tes devoirs, de les rendre en retard, de les rendre à la dernière minute. Ouais. 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 Tu étais bonne élève Tu avais quand même des bonnes notes
1: Ouais, ça dépendait des, des niveaux. Tu vois, pour faire le diag, là, de, voilà, on a regardé tout mon parcours scolaire. Puis ouais. en fait, je crois que j'étais très bonne élève, mais en fait, non, ça dépendait vachement de, des matières, des niveaux, de, de plein de trucs. Mais euh, oui, euh, tu vois, les deux dernières années de lycée, par exemple, j'avais décidé que je voulais une, une mention très bien. Donc, j'avais euh, travaillé vraiment beaucoup pour avoir ma mention très bien. Donc voilà, j'ai eu des super notes au bac, par exemple. Mais oui, je rendais mes trucs en retard, et, et je coupais la parole, et j'étais... Euh, J'arrive en retard en cours, j'allais pas en cours, j'avais des problèmes d'exclusion, de, 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 pour absentéisme, tout ça, ouais. c'était pas une scolarité euh, modèle, non. Et tu avais décidé d'avoir mention très bien pour qui Pour toi euh, Ouais, je voulais rentrer à Sciences Po Paris, voilà. Donc, euh, je voulais avoir la, les meilleures notes au bac possible. Je voulais En fait, je voulais les félicitations du jury. Je voulais 18 de moyenne. C'est que je voulais.
0: Et tu les as eues Oui. Tu es rentrée à Sciences Po Paris mmh. Et qu'est-ce que, qu qui s'est passé ensuite là-bas Est-ce que ça valait le coup bah, hum,
1: Oui, oui. C'est des études euh, qui sont formatrices. Pour, euh, mais comme toutes les études le sont, en fait. Euh, voilà, tu vois, c'est des années d'apprentissage... Euh, Qu'est-ce que tu as fait, toi, entre 18 et 25
0: bah, Moi aussi, j'ai fait des écoles, euh, mais c'est marrant, parfois, je, je, je me reconnais dans ce que tu dis. Euh, je me pose toujours la question de est-ce que c'est pour moi ou est-ce que c'est pour mes parents Tu vois, je me dis, j'essaye vachement de me détacher de ça, en fait, d'avoir les, euh, les, entre guillemets, euh, bonnes notes de la vie pour, euh, pour finalement rivaliser avec quelque chose, une validation que, euh, que ce soit. Euh, pour faire plaisir à ma mère, pour faire plaisir à mon père. Je me dis ça de toute façon, ça sert à rien. Je l'aurais pas. Mais euh, mais je ressens euh, aussi l'insatisfaction et aussi le. Parfois, quand on me fait, je, je vois au fur et à mesure que les compliments, je n'arrive pas à les prendre ou alors je n'y crois pas ou alors il y a un truc en moi qui est tellement autodestructeur qu'en fait c'est je crois que les défauts. Que quand on me dit, c'est marrant parce que là dans cette discussion, de, au début, je te disais à quel point. Euh, euh, ton travail me touche, à quel point euh, tout ce que tu as fait m'a apporté. Puis tu te dis, oui, 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 bon. Puis quand je t'ai dit, bon, bah, ça, c'est story, j'ai pas apprécié. Et là, tu t'es emballé, il y a eu un truc dans tes yeux qui s'est animé. Et tu as fait, alors là, ça m'intéresse. Là, je vais en parler. Là, tu oui, m'accuses. Oui, oui. Ouais, non, mais là, là, parce que surtout, on
1: peut, on peut discuter, tu vois, d'un truc euh, voilà, qui nous dépasse, qui sont pas des trucs de. Ça m'emmerde toujours, en fait, quand on tournicote dans nos nombrils, tu vois. Euh, vraiment, ça, ça m'angoisse, en fait, euh, beaucoup. Et je trouve qu'il y a énormément cette tendance-là euh, dans les productions. Euh actuelle, de documentaires notamment féministes Ça me consterne. Voilà. Mmh. Ça m'est pas... Voilà. Mais le côté... Puis même là, tu vois, en suis en train de me dire, quand même, on a tout ça est très, très... On se prend beaucoup au sérieux et tout. Euh, bon, je sais pas. Euh, ouais. Oui, oui, ça m'intéresse. Euh, bah oui, d'avoir des... Tu vois, des débats d'idées. De, euh, euh...
0: Ouais. T'aimes bien les gens qui te contredisent Bah... Ouais, c'est intéressant, quoi. Genre. Tu sais qui d'autre est comme toi qui Daniel Cohn-Bendit ah oui. <rire> Ouais Quand j'étais dans quelle époque euh, J'ai commencé. Euh, alors, je ne vous rentre pas dans le. S'il vous plaît, dans le, le, les accusations pédophilie sur Daniel Cohn-Bendit et les propos qu'il a pu tenir euh, il y a plusieurs années euh, sur les jeux avec les enfants. Bref, l'émission euh, commence. Là, tu le rappelles. Ouais. Euh, je, je dis juste euh, on, y a, autour de la table, il y a Daniel Cohn-Bendit, il euh, y a Christiane Taubira il y a Pascal Zadi, et euh, oh, putain, Christophe de Chavannes, Léa Salamé. Et puis bon, on est censé intervenir, quoi. Et moi, c'est très dur, ces plateaux, c'est vraiment l'enfer. Mais juste à un moment, bon, bah, je dis. Euh, que ma mère a appris qu'elle était juive grâce à lui en fait pendant mes 68 parce qu'il y avait partout à la télé euh, juif allemand juif allemand et que c'est comme ça à 14 ans qu'elle a dit c'est quoi juif et qu'une tante lui a dit c'est nous. Donc je dis ça et euh, sous forme de compliment et je vois que ça le bloque que il peut pas. Enfin qu'il peut, peut pas, pas il peut pas recevoir un compliment en tout cas pas à ce moment-là pas dans un plateau qu'il okay. sait pas comment il réagir. Et par contre, plus tard dans la discussion, euh, elle demande Léa Salamé de réagir à un fait d'actualité et elle montre les femmes en Iran. Et il dit ce vieux truc de réag, de eh ben justement hein, que toutes les femmes qui ont le voile se mais remettent non, un peu en question. Oui, oui, oui. Et donc là, je réinterviens et vrai. je lui dis Mais non, mais c'est pas possible, stop, arrêtez de dire ça. Enfin, vous pouvez pas comparer, vous pouvez pas mettre sur la même. Enfin, je veux dire, c'est incomparable. Voilà, de... il y a de pas quoi, de. Bien sûr. Et là, ses yeux pétillent. <rire> il dit Mais oui, mais absolument, mais tout à fait. Et c'est parce que et, et rac d'un coup il retourne sa veste etc. Et bah oui mais Rosa, mais ça c'est normal en fait quand tu dis tu dis euh, un compliment
1: du... tu dis merci puis c'est tout tu passes à autre chose tu vas ouais. pas à dire euh, c'est vrai c'est vrai que moi aussi je, je trouve que vraiment enfin tu, sais, tu vas pas renchérir, tu vas pas tu peux bah c'est -ce ouais, genre je pense
0: les trois quarts de mes discussions <rire> avec des acteurs et des humoristes bah c'est leur facilité à ensuite développer à partir d'un compliment et de à dire Oh, ai cru jamais. Désolée. Ouais. Ouais. Non, mais t'inquiète. Mais c'est ça. C'est vrai que c'est moi. C'est un autre exercice d'être face à toi ou d'être faire ces plateaux ou d'être fa face à des à des intellectuels. C'est pas. pas pour moi ça. C'est et en effet d'ailleurs c'est vrai que d'expérience de, je pense à une autre personne mais dans ce podcast j'avais reçu Antoine et c'est en effet ce qui l'a excité dans les discussions c'est la contradiction c'est quand j'ai défendu Adèle etc et qu'il a dit mais oui mais c'est d'ailleurs <rire> il disait en plus il fait des trucs avec sa voix et c'est là où il s'est réveillé mais, euh, mais 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 c'est vrai que c'est et on l'a d'ailleurs beaucoup reproché de d'inviter euh, Antoven dans le podcast ou je devrais supprimer l'épisode. Ah bon Toi, c'était quoi ta quête avec les
1: couilles bah, C'est de, de, une enquête intellectuelle, donc c'est comprendre pourquoi la violence euh, masculine et comprendre euh, comment sont fabriqués, euh, constitués les, les hommes et le patriarcat en fait. Ça, ça me passionne. Quand même,
0: ça a dû être... C'est tellement courageux de ta part d'avoir choisi ce titre. Ah bon
1: Ouais. Moi, je sais pas. Ouais.
0: Bah si, en tout cas, moi, c'est ce qui a permis de D'avoir mon titre. Tu vois, les mecs que je veux ken, ah ouais, ken, ken, ken. Mais ça existe parce qu'il y a un précédent, parce qu'il y a une histoire, parce que les couilles sur la table, c'est un titre tel. Le fait de mettre couilles, le... c'est un vrai. Euh... Et, et tu vois, et certainement, je, je me demande si d'ailleurs, c'est pas l'histoire de l'auto. Si le livre s'est auto-édité, c'est aussi parce qu'il y avait des réactions de certains éditeurs qui ne pouvaient pas supporter de voir ce titre. Ton éditeur. Ouais, je sais. Ouais. Ouais, Laurent, il me l'a dit. Euh... Il me l'a dit très sincèrement. Il m'a dit je veux pas à nouveau passer à côté d'un titre fort. Ouais.
1: ouais, ouais, bah écoute, je sais pas si c'est courageux, non, mais ça me semblait euh, appuyer le propos, quoi, voilà, enfin, le mieux correspond aux propos, euh, voilà, que ça permet plein d'interprétations, euh, que c'était littéralement, parce que les couilles, en fait, les mecs qui s'appellent entre les couilles, euh, euh, disent qu'ils sont entre couilles, s'appelle ma couille et tout ça, donc on peut dire que c'est une métonymie, quoi, tu vois, des, des hommes et qu'on les mettait littéralement euh, sur la table de dissection, d'examen, donc euh, ça me semblait euh, être parfait, tu vois, c'était pas mes couilles à moi que je mettais sur la table, en fait, c'était... Euh les hommes qu'on mettait sur la table. Mais oui, oui, je... non, moi, je trouvais pas ça... Non, non, je mettais. Je sais pas, ça me...
0: Ah, zut, j'ai fait une erreur, je t'ai fait un compliment. <rire> j'ai dit courageux et tu peux pas. <rire> bah...
1: bah... En fait moi c'est juste tu sais, non mais il y a d'autres en fait euh, je, je 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 oui je... mais bien sûr il y a zéro courage peut... dedans en fait tu vois
0: mais en fait on peut pas toujours euh, se comparer au... bien sûr qu'il y a des gens qui mènent des combats plus courageux que les nôtres bien sûr qu'il y a des gens qui sont des reporters de terrain bien sûr qu'il y a des gens qui vont euh, euh, sacrifier leur vie euh, que ce soit en France ou ailleurs ou dans d'autres pays qui vont trouver le qui sont en train de rechercher la... il y aura toujours plus courageux que nous mais moi à mon niveau en fait que dans le podcast, il y ait un précédent en France d'un titre qui choque dans un pays aussi réactionnaire, en fait. C'est ça. Alors, peut-être que toi, au moment où tu l'as fait, ça te paraissait pas. Mais moi, je sais que... Non, je pense
1: que ça a beaucoup joué, non en fait, non, en plus dans le succès du programme,
0: parce que ouais. plein de gens étaient très contents
1: de dire qu'ils écoutaient un programme qui s'appelait euh, « Les coups sur la table ». Tu vois, c'était... Voilà. Donc, euh, non, non, euh, encourage. Euh... Écoute, je pense que je suis courageuse, hein, dans... mais, euh, mais pas du tout à ce niveau-là. En fait, je suis courageuse, par exemple, euh, je sais pas, je fais pas de trucs euh, pour faire plaisir aux gens, par exemple. Ouais. Voilà, c'est ça, ma, mon... voilà. T'acceptes ça... de déplaire Bah oui, euh, non, mais par exemple, tu vois, les amis, voilà plein de, Tu vois, d'un coup, plus t'as de la notoriété Ou du succès, ouais. plus t'as as des gens Qui t'aiment bien, qui voudraient bien que tu leur parles De leur truc mmh. et tout, puis des fois des amis, tu vois Mais je le fais pas, voilà, c'est tout J'essaie je, je, de rester euh, intègre Et honnête Et d'être, encore une fois, ce truc d'être au service Des auditoristes, tu vois, de pas Abuser d'un pouvoir, de pas euh... Mais pour moi ça va avec... Le... En fait, tu sais quoi, je sais pas si je suis Courageuse et tout, ou plutôt dans la vie perso Je pense que je suis courageuse dans la vie perso pour euh, des choses Par exemple, tu vois, j'ai pas peur des conversations Qui sont difficiles je peux les provoquer, tu vois, j'ai pas peur des confrontations, j'ai pas peur de tu vois de, de de montrer vulnérable et tout ça. Bon ça pour moi ça va avec le courage mais après j'essaie d'être honnête en fait, vraiment. Voilà d'être de dire toujours ce que je pense, de pas mentir, de ne pas faire des choses pour faire plaisir alors que tu vois voilà, de pas de pas chercher à séduire tout le temps, enfin tu vois. Voilà.
0: On va passer aux questions du questionnaire de Proust. D'accord. La qualité que tu préfères chez un homme
1: euh, la sensibilité.
0: La qualité que tu préfères chez une femme La sensibilité. Le principal trait de ton caractère
1: mmh, J'espère être honnête. Tu dirais quoi, toi
0: Le principal trait de ton caractère Ouais. Je dirais déterminée, intransigeante, intraitable. Et en effet, je dirais euh, l'inverse d'une courtisane, en effet. Se vraiment euh, obsédée euh, par la quête intellectuelle plutôt que... Euh, et surtout pas le surtout pas la séduction surtout pas la séduction ouais bah ça me fait très plaisir merci beaucoup
1: <rire> ouais.
0: ce que tu apprécies le plus chez tes amis mais alors honnêteté aussi ton principal défaut je pense que je suis agressive ton occupation préférée lire ton idée du bonheur euh...
1: ne nuire à personne et très concrètement, euh, c'est aimer, et être aimé et ne nuire à personne. Quel serait ton plus grand malheur Eh bien, bah de causer euh, une souffrance irrémédiable à quelqu'un. Mm.
0: Ce que tu détestes par-dessus tout
1: La paresse intellectuelle, vraiment hein, ça me... Ouais. Comment aimerais-tu mourir Très vieille et bien entourée.
0: Est-ce que tu as une devise, genre un truc que toi tu te dis, ben toi, un truc qui t'aide, genre quand tu es... De... Quand es dans une journée où ça va pas, tu te dis parce que tu t'as une petite phrase, quelque chose, ou même que tu te disais petite ou que tu te disais en terminale, quand tu voulais avoir le 18.
1: Non mais tu sais c'est un élan quoi, c'est un truc de. En fait, je me dis souvent euh, que je suis vivante.
0: Merci Victoire. Merci Rosa. Et voilà, c'était Victoire tuillon bien, bien différente de moi dans son approche du podcast, dans sa démarche intellectuelle. Si Victoire incarne la rigueur, la distance journalistique, ma quête, pour le coup, est strictement opposée. Je suis toujours cette petite fille de 8 ans, seule dans la cour de récré, et qui n'arrive pas à se faire des amis. Le podcast, c'est pour me faire des amis. Mais j'espère que notre débat vous a animé, interrogé de votre côté sur votre idée de la colère, sa mise en scène publique et dirigée contre une femme. Je me suis moi-même reposé ces questions en partageant récemment un passage de stand-up sur le plateau du dernier Comédie Club. Mon coup de gueule contre Juliette Binoche au César, son manque d'autodérision et son mépris pour l'humour de Jamel Debbouze. Si la vidéo m'avait entièrement appartenu et si je l'avais montée moi-même comme je le fais pour mes passages à la Comédie de Paris, j'aurais coupé mon insulte quand je traite Juliette Binoche de bouffonne et ma blague un peu moins efficace sur le Golchi pour Golchifte Tefarani. Mais c'était une vidéo en cross-post et le responsable du plateau m'a convaincu que le passage fonctionnait dans son entièreté sans censure, rétro pétalage et demi-mesure. Il fallait restituer mon sentiment du moment, une colère dénue de peur. Je vous embrasse bien fort.